0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, mais uma vez hoje estou muito feliz com o meu convidado, eu realmente sou uma mulher cheia de sorte porque apesar das pessoas estarem fisicamente Longe, a verdade é que consigo trazê-las bem pertinho de mim e ir matando, matando as saudades. Connosco tenho o Vítor Butuque, que é, além de muitas coisas, um dos elementos dos The Lovers, uh, mas que eu conheci noutras andanças que infelizmente estão em stand-by há dois anos devido a esta coisa que nos atingiu chamada pandemia, mas Vítor estou muito contente, e tu sabes isso, de te ter, de te ter aqui nas nossas conversas, já era para ter acontecido há algum tempo, mas nas nossas vidas nem sempre uh, se encaminharam e se encarreiraram, mas finalmente estás aqui connosco e é um prazer muito grande ter-te aqui connosco, ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Olha, muito obrigado, o prazer é todo <risos> meu Obrigado por me receberes aqui É um gosto As tuas conversas têm sido uma companhia Mais no início da pandemia, agora é o que eu estava a dizer infelizmente já não tenho assim quer dizer, infelizmente já não tenho assim tanto tempo é para bom, estar não. aqui
0: é bom eu agora, agora o que eu digo ao pessoal sempre é, opa, não percam tempo com os vídeos agarrem só aos, aos podcasts em vez de estarem a ver outra coisa ao ou menos é só os podcasts, pronto mas Sim. eu percebo, eu percebo exatamente até nós temos menos tempo atualmente porque as nossas vidas profissionais já voltaram ao seu ritmo quase normal, o que é mais do que do que, pronto do que, do que normal e do que se percebe é mesmo assim mas pela minha parte faço tensões de, pronto, tentar não parar completamente uh, e ir continuando a dar voz uh, a quem tanto gosta e a quem tanto nos dá, como tem sido o, o vosso caso. Eu quero começar por uma, uma, uma pergunta. Vocês gostam assim tanto de limão, que tinham que pôr limão no nome? Conta-me lá isto. É que eu gosto, mas pronto, explica-me.
1: <risos> eu, eu, eu pessoalmente odeio limão. <risos>
0: Pronto, está tudo certo.
1: Mas, mas o João, o João a, minha, a minha cara metade neste projeto, um, adora e come limão de todas as maneiras. O que eu não consigo perceber, eu gosto muito do cheiro a limão, uh, mas uh, o sabor, pronto, não é muito bom. <risos> Mas sim, a história foi muito, opa, pronto, esta história é muito engraçada, quer dizer, para nós é engraçada porque, é. olha, há 10 anos atrás, nunca <risos> pensei dizer há 10 anos atrás, quando nos conhecemos na faculdade, um, para ir para os ensaios tínhamos que ir no carro do Jota, e o carro do Jota veio da sucata, e <risos> eu fiz-lhe um ultimato na altura, e disse, opa, eu já não vou andar contigo nesse carro, e ele a seguir, encheu o carro de ambientadores de limão, e ficámos com os Lemon Lovers por causa disso e continuámos a tocar desde então, 10 anos bom. atrás. Essa bom. é um Muito bocado bom. a história por causa do nome.
0: Muito bom. Olha, aí que é feito desse carro? Ainda existe?
1: Não, 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 esse carro já partiu.
0: Voltou para a sucata? Voltou, voltou.
1: Voltou para onde veio. De onde veio.
0: Olha, uh, tu já referiste aqui que uh, o projeto nasceu já há 20 anos, uh, eram vocês umas crianças uh, e a verdade é que tem vindo a cimentar e tem vindo a crescer, vocês têm vindo regularmente a lançar novas, novas, novas edições, novos discos entre EPs e, e já é o terceiro, o terceiro álbum que vocês fazem, fazem chegar até nós. Uh, a verdade é que tu falaste, falaste no João, que é a tua cara muito metade uh, nos leman, mas vocês já tiveram várias formações, ou seja, uh, tu falaste agora no carro do Jota, eu parto do princípio que o Jota era um dos elementos que esteve com vocês no início da aventura, ou não? Conta-me como é que isso tudo se processou, porque hoje em dia vocês enchem um palco, literalmente. É verdade. <risos>
1: Quando eu digo Jota, é o João. Ah, é o Jota. Jota, é o João, pronto. Sim, sim, sim. <risos> uh, eu vou, vou tentar por Jota porque, pronto, é a maneira mais fácil tá de, de um exprimir. Está feito,
0: está explicado. Uh,
1: o Jota está o comigo desde o início e começámos em 2012, 2000 e, ah, 2012, sim, começámos em 2012 só os dois, uh, era um duo, bateria, guitarra e voz, e pronto, com o passar do tempo <risos> passámos a ser trio, depois fomos quarteto, um, depois muitos anos quinteto, e este, com este último disco passámos a ser sete, um septeto.
0: Exatamente, vocês são sete E certamente. um
1: septeto muito especial, um septeto de luxo, na minha opinião, em que já não olhamos a... Até eu agora, estou, eu estive no Porto muitos anos e, e, e o J é do Porto e foi lá que nos conhecemos, mas acabei por mudar para Aveiro, uh, o sítio onde eu cresci, pronto, voltei e pronto, estamos todos à distância um, e não olhámos a quilómetros nem horas uh, fomos quem é que são as pessoas certas para estar connosco em palco e quem é que são as pessoas certas para fazerem parte do nosso percurso hoje e fizemos esse levantamento e pronto, uh -huh. temos Então,
0: agora, agora eu tenho que te fazer esta pergunta porque certamente quem nos ouve ficou curioso uh, quem são as outras pessoas além de ti e do
1: Jota é, nesta formação ao vivo a última, do Pretender I Care um, temos o Pedro Castilho uhum. que tem o projeto Castilho no baixo. Temos a Pipa Marinho que tem o projeto Marinho <risos> uh, na guitarra acústica e segundo as vozes. E o Castilho também faz segunda das vozes. Temos o Simone Carugatti, que é um jovem italiano de Milão, perto de Milão. Desculpa, Simone, <risos> que vive em Lisboa uh, que está nas guitarras elétricas. Uhum. Uh, temos o incrível João Parreira que é, é um irmão para nós, os outros também são, mas o, o Parreira, ultimamente tivemos, tivemos assim umas experiências, e o Parreira, e o Parreira do, do, Évora, é do Débora, é vice-presidente da Sociedade Harmonia Burense, que é uma casa especial. Vocês
0: estão mesmo espalhados geograficamente. Sim. Mas espera, não te quero interromper, ainda falta mais alguém ou não?
1: Falta, 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 falta o Miguel Caetano, que está nas teclas, que esteve connosco no Porto muitos anos e agora mudou-se para Lisboa. E, e pronto, acho que é isso, não me estou a esquecer, eu faço sempre <risos> agora que parece, eu conto sempre antes de na carrinha pessoal, porque sou muito... Era como uh, na
0: escola, não é? Vai um, vai dois, vai três... Sim,
1: acho que é isto. <risos> Parreira, Mike, Simone, Pipa, Castilho, eu e o Jota, certo? Não, certo. Mas a nossa equipa de estrada é incrível, que estamos isso, muito... Isso
0: é, isso é uma logística... É... É, é.
1: é complicado. <risos> quando, no, no, no papel era muito bonito e é, é espetacular poder estar com estas pessoas todas, mas quando chegou o tempo da verdade de vamos, como é que é, temos concerto hoje, vem um carro de Lisboa, que é o carro sul, vem o carro, <risos> o carro norte, depois vem a carrinha de backline e pronto, foi, foi assim uma frota de... Uma Malta. frota,
0: é uma frota mesmo. Olha, vamos voltar só um bocadinho lá atrás. Vocês lançaram o, o primeiro EP em 2013. Uh, e nessa altura eras só tu e o Jota ou já tinham mais algum elemento?
1: Era só eu e o Jota.
0: Era era só, eram só vocês os dois. Até Sim. porque é que chamaram a isto Hangover? <risos>
1: Éramos, éramos crianças <risos> na altura que estávamos bebendo umas chorazinhas a mais e tal, não não sei foi, era, um, era o nome da música que deu o nome ao EP foi, nós achamos que era o single evidente de que uh -huh. se possa dizer e pronto, foi, foi assim, demos esse nome Angover <risos> e já não ouço essa música há muitos anos não. <risos> e nem nem sequer é um trabalho que nem sequer disponibilizamos online é muito difícil de encontrar fizemos Cerca de 100 EPs e quem os tem, os tem. Pronto.
0: <risos> vale muito, vale muito. Guardem, guardem. Sim, Religi... sim. <risos> religiosamente. <risos> Depois vocês lançam o Loud, Sexy and Rude, não foi? O vosso, primeiro, o vosso primeiro álbum em 2015. Aí sim, já com mais elementos, correto? Sim, sim. E, e esta é a particularidade de vocês, se o primeiro gravaram só os dois, uh, julgo eu que em casa ou numa cave conta a história, não é? <risos> este já não, este já foi gravado num estúdios na capital dos Nuestros Hermanos, não é? é? Como é que foi esse salto de, de uma cave, digamos assim, ou de um estúdio caseiro para, para uma coisa já, já mais profissional?
1: Sim, sim. Nós, nós gravámos o EP com uma pessoa muito especial para mim, que é o Andrés Malta, uhum. E o Andrés Malta gravou esse EP connosco, o Angover e tocou baixo nesse EP. E gostámos tanto da cena que o convidámos para fazer parte do Sleeman oficialmente. E graças a ele temos muitos concertos, temos muito, muito tempo com ele. E graças a ele também conseguimos este, esta, esta subida de bah, passar de uma cave três dias para um estúdio um em Madrid uh, duas semanas. E, e pronto, uh, foi uma experiência incrível. Eu, eu tanto gosto de até, pronto, é preciso passar por tudo nós nós começámos ah. na cabo com... não tínhamos microfones suficientes, eu até fiz uma coisa que nem... hoje em dia, pronto, até eu gostava de experimentar outra vez, que é eu gravei os pratos parados dos timbalões ah. ou seja, tudo que vocês ouvem, eu não, como não tínhamos microfones que cheguem, aquele som ou seja, imagina que é, que é ter cheio de toalhas nos pratos e tocar e, e gravar só as madeiras, não é? e passado, passado, no dia a seguir voltar, tapar, tirar as madeiras todas e só tocar pratos sem ou seja, foi assim uma coisa mas aquilo soava bem, mas depois claro que tem partes impossíveis de tocar ao vivo, porque era preciso ser um polvo um polvo, pois, exatamente é, uh, depois lá em Madrid sentimos-nos muito especiais e foi, e foi espetacular, porque foi daqueles estúdios o Estúdio Reno é um estúdio espetacular uhum. uh, vive, vivemos dentro do estúdio, porque tinha um Uau. apartamento lá dentro e foi assim muito, foi muito, pronto, a envolvência foi tal em que dormíamos música, acordávamos com música, jantávamos, almoçávamos com música, estávamos sempre assim, foi, foi muito... O universo muito uni claro.
0: universo paralelo, não
1: era? É, é, entrámos assim numa, vamos fazer um disco, vamos fazer um disco e, e já tínhamos essas canções e, e lembro-me que com, com, na altura com o Andrés tínhamos aquele, epá, para ir para o estúdio temos que ensaiar durante dois meses quase. Todas as semanas, porque temos que ir lá e estar e, e gravámos tudo juntos, ou seja, foi, foi quase assim um quase live take e foi, foi, foi espetacular. Tocá -tocámos, tocámos muito bem, acho eu. Esse disco eu gosto muito deles, apesar de ser muito diferente do que nós fazemos hoje em dia, Exatamente. acho que é muito importante para o nosso percurso e para a nossa história. E se não fosse aquele disco se calhar não. Não tínhamos as coisas que temos hoje. Que
0: tem hoje, não é? E é engraçado que vocês fazem. Uh, as vossas mudanças são, 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 são interessantes. Porque uma cave, depois... Há sempre qualquer coisa diferente, além do som, obviamente, mas há sempre qualquer coisa diferente, que é passam da cave para um estúdio uh, XPTO, uma experiência brutal em Madrid, e depois, no álbum a seguir, passado um ano, em 2016, gravam em fita analógica. Ou seja, vocês não, não podem mesmo estar uh, ali focados numa coisa, é, vamos lá experimentar. E agora, para quem, nos, para quem não percebe, e, e, e há muita gente, especialmente a malta se calhar mais nova, eu queria que tu explicasses um bocadinho o que é isso de gravar em fita analógica e qual foi o desafio que isso vos, vos apresentou.
1: Epá, a fita analógica foi... É, é, nós tínhamos sempre aquele sonho, porque as nossas referências, não é, são, são todas... Quase todas, também, pronto. mas até as nossas referências atuais gravam em fita hoje em dia, por isso uh, aquela sonoridade antiga dos anos 60, 70, um, aquela coisa de... é um desafio enorme porque não há volta a dar e a partir do momento que fechas um som, uma sonoridade, é aquilo que tens e, e pronto, tens de tocar bem do início ao fim.
0: E esse é o grande desafio.
1: É, é. Ou seja, não é fácil, de, ah e tal, dá para tirar aquele... aquele prego não está ali tens que assumir o prego ou, ou, ou tens que tocar de novo tudo do início lá está é e pronto claro que dava para picar de vez em quando não é dava para ok vamos, vamos tentar picar aqui do refrão mas isso acontece lá está mais uma vez aí o André já não estava connosco uh -huh. uh, e chamámos o Rolando e o hum. Rui Souza hoje conhecido como Dada Garbeck é, <risos> nosso grande irmão e o Rolando também uh, o Rolando conhecido como Bear Bug e o ovo pronto um, e este quarteto, pronto, fomos tocámos todos ao mesmo tempo em fita e claro com o João Brandão do, do Estúdio Chá da Bandeira, agora uhum. Arda um, atrás da mesa e às vezes tiveram que misturar várias pessoas, ele e o Cláudio <risos> e o Zé eram seis, seis, seis mãos a tentar, porque aquilo depois tem essa coisa não dá para misturar e, e seja para misturar é também um print de, do que sai da, da, da máquina e, e pronto, foi uma experiência, foi uma experiência inesquecível também, e pronto, foi, foi mais um
0: foi mais um cortar check. da
1: lista, um check. <risos> foi list. mais um
0: check. Achas que era, eu não sei se é pronto, não sei se é muito viável, mas por exemplo, as bandas mais que gostam ainda do som mais antigo ou, ou ter aquele som mais, mais, mais antigo, pronto, mais vintage, uh, era uma experiência gira pelos passarem, era uma, não é?
1: É Sem dúvida, sem dúvida. Gravar em fita é, da, é, é, é mesmo espetacular. É uma experiência que recomendo e, e o som é completamente diferente. Claro que há plugins, claro que há, pronto, há aquelas batotas para poder simular, mas quando estás em fita e podes levar a bobina para casa e olha, está ali o meu disco gravado em 24 pistas, é espetacular. É espetacular. E, e pronto, foi uma experiência que que vamos ter que voltar a repetir, com certeza. O problema é, é, pronto, é o budget.
0: É o budget, pois, exatamente. É. exatamente. Nós, na
1: altura, caprichámos e investimos bastante nesta, claro. nesta parte, e em tornar este sonho realidade, claro. uh, até que não voltámos outra vez. Só, só na música do último disco, numa delas, que se quiseres falar mais para a frente, uhum. eu digo qual é, e... E pronto, usamos fita na bateria.
0: <risos> agora fiquei curiosa com uma coisa, porque uh, já, já referimos aqui que nestes, nestes antes, antes de chegarmos a 2019, não é? Temos estes, estes trabalhos todos e o som também foi ele próprio alterando-se um pouco, mas agora fiquei com uma curiosidade que é, uh, sendo que vocês começaram os dois e depois passaram a, a três e depois a quatro e depois a cinco e agora a sete... Um, isso de alguma maneira veio interferir na vossa, não digo no vosso, não digo no vosso som, porque o vosso som a qualidade está lá, apesar de ser diferente, não é? Uh, uh, o som, não a qualidade. A qualidade mantém-se, mas essas essas mudanças de, de formação uh, e de pessoas que foram entrando e participando no projeto também veio contribuir para essa mudança na, na maneira como nós vos ouvimos, no género, digamos assim, que vocês foram adotando em cada disco até chegarmos a este que saiu há relativamente poucos meses?
1: Eu acho que as entradas e saídas das pessoas foi o que nos deu mais estaleca e, e, e o que nos foi marcando mais. Mas a composição vem sempre da cabeça do Jota. Aquele, aquele ser humano é muito especial. E, e claro, tem, uma, tem as suas referências como é óbvio, mas é muito criativo e é muito, e é muito especial a compor na minha opinião e como colega e o braço direito dele nesta cena que é o Zlema. ou um, seja, acho que não é o facto das pessoas entrarem e nos influenciarem porque à medida que, as, à medida que fomos crescendo o processo criativo foi cada vez mais fechado, ou seja uhum. muito mais limitado entre mim e o Jota e as pessoas que foram entrando e saindo tornaram-se pro... Para não nos magoar um bocado o coração e não ficarmos. que Não é fácil quando, quando elas entram é espetacular, mas quando as despedidas Sei. custam um bocado. E, e esta e uma maneira de nos protegermos foi, foi essa: foi tornar estas pessoas um, quase parceiros, parceiros de banda ao vivo. Uhum, e, uhum as músicas quando nós gravamos é, é, vem da, da cabeça do Jota e um bocado eu a complementar e a entrar com a parte rítmica e às vezes também umas sugestões de produção que gosto muito um, mas as pessoas depois entram e por isso é que os nossos espetáculos são, são muito diferentes da, dos nossos discos porque as pessoas nós depois damos liberdade às pessoas de, de poderem dar o cunho delas e, e serem criativas também e, pá, nós não chegamos aos nossos ensaios quando há ensaios, os nossos ensaios não, é, não, não temos partituras e pessoal, epá, não deste aquela nota ao lado e não sei o quê, é tudo na boa, desde que cumpra a estrutura está tudo bem e adoramos às vezes quando os músicos nos surpreendem e, e vêm com, com novidades e, com, e com, com malhas novas e nós adoramos isso, por que até temos este, este gosto em lançar músicas ao vivo ultimamente porque eu acho que é, é, tão, é tão fixe quando, quando estamos juntos e quando, e quando tocamos que às vezes até gostamos das versões ao vivo mais do que estão ao disco e, e pronto, temos, temos que aprender a não comparar Exatamente. Mas, mas é um bocado isso a composição é muito entre, entre mim e o Jota uhum. e o pessoal vem e, e sai e, e pronto, e é, e é uma coisa que nos, que nos marca bastante mas creio que não a nível musical assim, não, composição. não interfere
0: uhum. Sim. Nesses, nesses esses um, essas gravações depois feitas ao vivo inclusive é de vídeo um, acaba também eh, preparar as pessoas que, que ouvem o disco para aquilo que vai ser uh, uma apresentação uh, ao vivo e acaba por ser um chamariz, na minha opinião, acaba por ser um chamariz para perceber, epá, eles ainda conseguem crescer mais, não é? Ainda abrem mais e acaba por ser uma coisa mais... Vocês já têm tido esse feedback de quem vos ouve e depois vos vê que, que há uma, realmente uma mudança?
1: É, 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 eu noto isso no final dos espetáculos, principalmente quando falo <risos> com as pessoas. Uh, sinto que as pessoas ficaram marcadas com é o que viram. Isso, isso, é, isso é, o melhor, é o melhor feedback que nos podem dar. Claro. Uh, passaram do Está fixe para
0: Uau! Uau!
1: <risos> Uau! Vocês são... Às vezes até ficamos assim um bocado, vocês são muito melhores ao vivo do que em disco. É aquela coisa de Uh, dói um bocadinho, não é? Porque eu gosto de muitos <risos> discos <risos> e esforçamos muito para ter os discos, uh, mas é o melhor elogio que nos podem dar, é chamarem-nos hoje em dia uma banda de tocar ao vivo, em que não há backing tracks, não há nada, é só pessoas a serem pessoas e músicos e a tocarem e a fazerem o que mais gostam. Exatamente. E que isso passe para o público é o mais, importante. É o mais e, importante e sinto que temos conseguido isso com as datas que temos dado.
0: Exatamente. Vocês lançaram um, o, o disco, uh, o último disco, uh, já em, no ano passado, em setembro, resolveu, de 2021. Mas antes, pelo meio, tinham lançado um outro EP, uh, porque, pronto, enfim, parados, não é coisa que vos, <risos> que vos assista muito. Sim. Mas, isto para chegar a uma pergunta, que é... Pelo aquilo que eu percebi, vocês começaram a escrever este disco, uh, Pretend that I, that I Care, em 2019, não é? O que é que vos fez levar, antes de lançar o disco, lançar um EP? Foi a pandemia? Foi a confusão de termos tido todos para casa? O que é que foi? Houve ali um interregno? Ou vocês quiseram respirar porque acharam que este álbum estava a ficar assim um bocadinho pesadote e quiseram... Vamos dar um giro e já voltamos cá. Como é que foi?
1: É, olha, boa pergunta porque nunca tive a oportunidade de explicar isto às pessoas Força! <risos> Por sempre apanhadas de surpresa uh, Este Pretender I Care é um disco é um disco muito especial porque estamos a fazê-lo há 4, 5 anos e passámos e como tivemos formações que entra, sai, entra, sai e sofremos bastante com isso este disco também foi igual, foi muito difícil de finalizar um, trabalhámos com pessoas especiais e, e tivemos, e tivemos Uh, pronto uma pandemia a meio uhum. mas posso dizer que tivemos cerca de sete estúdios envolvidos neste neste disco uh, muitas pessoas, muitas Muita opiniões coisa. e as próprias canções que já estão feitas há tanto tempo se uh, sobreviveram isso é porque são mesmo muito especiais, na minha uhum. opinião uh, e tivemos assim um longo período de tempo em que o disco estava a ser misturado a pessoa que estávamos a trabalhar na mistura também com a pandemia também deve ter sentido desmotivada de certa forma e nós percebemos a situação, já falámos com essa pessoa, está tudo certo, mas tivemos que arranjar uma nova pessoa para misturar e eu avalio uns processos que se atrasaram bastante e é o que tu dizes, nós adoramos fazer coisas <risos> juntos e, e saiu-nos este EP Água del Carmen em que fomos uns dias para o, para o deserto espanhol, ali da Almeria que eu durante a pandemia, eu, acho que já partilhei isto com algumas pessoas, mas... Durante a pandemia, fechei-me em casa e fiz uma viagem de, 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 através do Google Maps Street View, do Tennessee até, até Joshua Tree. Foi assim uma coisa de dois meses em que bebia cervejas e estava ali a ver as estradas americanas. E entrei assim num mundo muito deserto, que hoje em dia até acho que é um estilo de vida e identifico-me bastante com esse deserto. Hum. E até, pronto, aqui em Aveiro, até ir para casa, sinto que pronto, estou tô, tô no, tô no meu deserto português, porque isto é isolado, estou assim na natureza, tenho as minhas paisagens, tenho as minhas rotinas e é, e é espetacular. E encarei um bocado esse, esse lado mais, eu não gosto o Jota não gosta desta palavra, mas este lado mais cowboy do de, <risos> de deserto. E pronto, fomos, fomos lá ao deserto inspirar uh, depois gravámos aqui na Vista Alegre, Olha, nesta sala onde eu estou, nesta foi sala... onde gravámos o Água o del Carmen, depois de nos inspirarmos. E, e pronto, foi altamente um dos meus mas, trabalhos preferidos
0: Mas porque o Água del Carmen? Ao ouvir este nome pensamos Olha, vem aí uns mariachis Não, esqueçam lá, não há mariachis
1: é, <risos> Conta-me eu vou, eu vou dizer assim Água del Carmen foi, era para ser o, disco, o nome do disco Do Watching the Dancers Em 2016. Ah,
0: 2016 E ficou
1: sempre aqui na nossa cabeça Porquê? Porque o Rolando sentiu-se muito mal disposto Durante as gravações Oh. E o Brandão disse-nos, uh, vocês têm que experimentar a água del Carmen, têm que ir ali à loja, buscar uma água del Carmen, que é, uma, é um remédio solúvel, uh, <risos> só que estava esgotado, por isso não deu para testar, mas ficámos com aquela, se queres, se queres uma solução para a cura, é a água del Carmen, e a água del Carmen foi a nossa cura, foi o é que bem. nos chafou um bocado a pandemia, e pronto, tem aquele nome assim, um bocado mexicano barra é. universo deserto. Que também é, é, bastante.
0: completamente.
1: Yeah, e foi, e foi, e foi, pronto, acho que é dos trabalhos que mais gozo me deu fazer. E aí foi, foi só eu e o Jota fechados aqui nesta é. sala. Foi neste levar, computador. Levar, levaram sala,
0: um muito dia. tempo a fazer, ou não? Dez dias. É lá! <risos> isso saiu mesmo assim cheio de força. Foi
1: foi, foi 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 espetacular, porque nem deu tempo para pensar. Foi dez dias. Demos ao João Bessa para misturar e Tem masterizar, misturar. e passado dois, três meses lançámos. Foi assim uma coisa. Oh, Vitor,
0: você, vocês hoje, quando fazem as apresentações ao vivo do, do álbum, uh, incluem também uh, o EP? Sim. E como é, que é, como, é que, como é que é a reação do pessoal?
1: Opa, eu, 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 eu acho que é muito boa porque tocamos a Caroline, que tem muitas, tem muitas, tem, tem as ouvidelas no Spotify que é suposto ter, acho que eu, mas é que se destaca mais e tocamos a Robert que é uma das minhas preferidas, e, e pronto, não tocamos aquelas a Água del Carmen, nem a Saguaro, acho que isso é mais para viagem, se calhar um dia quando se proporcionar até podemos fazer uma digressão disso uhum. e focar-nos nesse EP e se calhar até continuar, quem sabe. Acho que não quero forçar muito este lado cowboy em nós. Acho que quando tiver que sair ele sai e está cá para nos curar outra vez. E, mas sim, eu, eu até pessoalmente emociono-me nessa música nessa porque música. É, é muito... Rapaz, quase nunca... Pronto. especialmente um, em Ponte Lima, no primeiro concerto, que demos, assim, os sete e tocarmos essa música, veio-me, assim, umas lágrimas aos olhos, muito, oh. <risos> que, que me senti muito especial a tocá-la e, e que fez muito sentido para mim. E, e creio que para o Jota também. Eu já acho que teve esse episódio no, no Porto, uh, em que viu a sala com, com muita malta, assim, mais próxima, e nessa música dá-nos, assim, um kick no coração, porque é uma música muito especial para nós. E, e sim, vamos continuar a tocá-la, de certeza. Até agora, na Suécia, tocámos e, e gostamos bastante.
0: Já vamos saber estas aventuras todas. Uh, há pouco tu falavas que o álbum tinha sido uh, gravado em vários estúdios, tinha havido assim umas, umas pronto, tem a ver com, com o contratempo e tudo mais. Mas tendo, tendo ele sido, começar, tendo vocês começado a escrevê-lo em 2019, uh, são nove temas, uh, todos os temas foram escritos naquela altura, ou houve temas que depois foram se desenrolando, foram crescendo, foram evoluindo, maturi, maturando, digamos assim, uh, como, é, como é que isso foi em relação a estes temas?
1: É, uh, ok. Por exemplo, a Beaton foi a última a ser gravada e foi gravada em 2020.
0: E a Beaton foi a que deu é o single, íntimo. foi foi a que deu o single primeiro, não foi?
1: Sim. Foi uma das músicas que, que saiu ao, ao Jota e, e na altura fiquei, fiquei muito contente com a canção e acho que fazia parte daquele universo e, e fomos até, fomos até fomos ao ar de gravar tudo e gravámos e fizemos tudo e, e foi, foi a última, ou seja, foi a única exceção. As outras, uh, temos várias versões e muitas, nós tínhamos 12 ou 13 e foram ficando fora algumas também com, com o passar do tempo que não resistiram ao nosso, pronto, à nossa exigência a nossa coisa, mas se eu te mostrar a música se eu te mostrar a Iped Out de 2020 ou 2019 ou 2018 tu a ficas, se calhar não tem nada a ver, quer dizer tem um bocado a ver, mas está, está diferente e os próprios arranjos de cordas foram coisas que fizemos um, depois do disco estar gravado em que pronto 2021 sinto que pronto já já, estou, já ouvi este disco tantas vezes falta qualquer coisa e desafiámos o Rui Sousa, o nosso Tata Carbeck para fazer uns arranjos
0: e, Vocês tiveram e até um quarteto que um Quero um nesta quartier, parte
1: e quero naquela.
0: Um quarteto de cordas, <risos> não foi?
1: Foi, foi um quarteto de cordas. Falei com a Irina, veio o Nicolai, veio muita, veio Malta da casa da música, da orquestra da casa da música, uhum. e gravámos lá no, no estúdios Miramar, do João Bessa e foi, foi espetacular foi porque nós não tínhamos ouvido o, o Rui Sousa escreveu as, part... as pautas as partituras e, e entregou-lhes mas nós não sabíamos fomos não assim sabia. completamente à confiança <risos> e a primeira vez que ouvimos foi, foi lá no estúdio eles a tocar a primeira wow. e, foi... e aí também nos emocionámos bastante, foi, foi <risos> espetacular ou seja, para te responder nós temos músicas elas, as, as ideias menos habitam as ideias surgiram todas 2018, 2019 uhum. e, e foram crescendo a partir daí. Mudámos de tom em muitas uhum. músicas por causa da voz do Jota, que ele estava a cantar muito por cima, e para ter uma voz mais confortável sem assim, uma magoar, deixemos um tom às músicas, e isso mudou bastante. mudou
0: bastante, exatamente.
1: Foi sim, foi um processo, foi um processo complicado, não foi, mas sobreviveram e e que, ainda bem que sobreviveram porque é um Ach disco de um orgulho muito, muito, muito
0: Achas que, olhando para, para este disco quase podemos dizer que ele é um disco autobiográfico dos The Lemon Lovers?
1: É, é porque eu estava a pensar admito que estava no carro estava a pensar se calhar vão-me perguntar isto e gostava que tivesse aqui o Jota <risos> para falar uhum. e o disco não é, não é assim autobiográfico, é mais o, o o Jó, se o Jota tivesse aqui, ele falava, ele falava assim. Quer dizer, eu não vou falar, vou falar com as minhas palavras porque eu não consigo falar com as dele, que ele às vezes usa termos que eu não. <risos> mas, é, mas é. Imagina, as letras que ele escreve um, são quase para antecipar um problema. Um, ele escreve no que é que ele não se quer tornar no futuro. É. E ele está a tentar resolver um problema uh, antecipando e escrevendo sobre ele. Uh, é um bocado esse o tema do Pretender I Care um, até, o te, até o título é engraçado esse título encontramos por causa da Old Sunny que tem lá, roubaram o carro o Old Sunny e tenho que oh, fingir que me preocupe com isso e ele pronto <risos> quer fingir que se preocupa com, com estes temas que aborda no disco e quer escrever tanto e cantá-los uhum. para que eles não aconteçam um dia acho que é um bocado isto o, o, o que o Jota Diz, mas claro, com palavras tipo expiação e coisas. Um,
0: <risos> tipo, expiação é muito
1: bom. É, é, ele fala assim, yeah, mas ele sabe, e provavelmente se ele vir isto, ele vai seguir. Mas é, mas, e claro que vai ver, tem que ver. Um, ah, pois, então. Claro, claro. Uh, mas é, mas é, eu acho que é isto. Uh, provavelmente se não for, <risos> pelo menos é como eu percebo as coisas, de, de, como, de como este disco aborda uhum. estas temáticas. Muita gente pensou, pronto, por causa da auto-medication e assim. Que mencionamos temáticas um bocado pesadas e eu não quero entrar muito pelos nossos lados mais pessoais, mas claro. não, não, é, não é de todo sobre isso. Claro que fala sobre isso, mas não, não estamos a querer passar por, por, sei lá, pessoal que tem estes problemas e, e quem tem, tem. E nós, nós, pronto, e hoje em dia é difícil não ter, até porque estamos numa pandemia com dois anos e. E agora uma guerra, e, e pronto, as pessoas estão fechadas, e é normal que se sinta ansiedade, é normal que se sinta depressão, e o é importante é, é tratarmos isso é e evitar, mais uma vez, a auto-medication. E, mais uma vez, um problema que não pode acontecer, e para isso vamos cantá-lo e vamos, vamos tentá-lo, uh, tentar é, que isto não isso, nos é, aconteça. É,
0: acaba, por ser, acaba por ser aquela, aquela, aquela ação de colocar no papel, como há muita gente que por exemplo coloca uh, num, numa tela os, não, é os, não é os seus demónios, não é nada disso, mas é aquilo que acha que vai antecipando e prevenindo-se não é? E acaba por ser uma maneira de se fortalecer a si próprio não é sofrer por antecipação não, mas é pá, se coiso já sei como é que, como é que eu próprio vou reagir, porque às vezes é bom é assim, se nós e agora Há bocadinho falaste, falaste na história da guerra. Enquanto que a pandemia foi uma coisa completamente... Uh, quer dizer, ninguém estava à espera, não é? Esta guerra, eu acho que se tivessem sido inteligentes, estariam à espera. Mas eu meto-me no papel e eu não estava à espera. Eu não acreditava que isto ia acontecer. Percebes? E, e é um bocado essa, esse, esse processo que, que acaba também por fortalecer um bocadinho mais as pessoas. E, e são tempos muito estranhos aqueles que estamos a viver, é tudo muito esquisito. É como dizia o Araújo Pereira outro dia: só falta a seguir a isto chegarem os aliens cá abaixo. Quer dizer, porque é tão surreal tudo o que se é. tem. É. Tudo o que tem acontecido. Olha, tu falaste, tu falaste da, da música Beaton e vocês fizeram um, um vídeo uh, muito giro. O vídeo está espetacular e está super bem feito. Está mesmo incrível. Um, quem é que fez? Como é que isto tudo se processou? Foi nessa tal viagem que vocês fizeram à Espanha? Conta-me um bocadinho da história daquilo que está ali, um, aquele lado de cowboy...
1: <risos> sim sim isso são pancas minhas que eu depois falo e ponho isso na cabeça das pessoas é isso. É, pronto é, o vídeo eu adoro este vídeo e adoro mais uma vez adoro este universo e acho que este universo traz uh, coisas a mim fez-me muito muito bem e e vejo também pelo panorama musical alternativo que eu acompanho tanto uhum. internacional como nacional que muita gente está um bocado à procura daquele escape do vazio do deserto e daquele, daquela daquela calma e pronto em relação ao vídeo o que é que eu posso dizer o Luís Costa cineasta premiado o Miguel da Santa diretor de fotografia premiado uh, dois grandes profissionais dois grandes amigos dois grandes colegas de faculdade também que um, sorte, que sorte! É, assim. é, tive muita sorte, tive muita sorte em, em, em estudar ali e conhecer tanta gente, porque graças àquela. àquela pronto, é mesmo, é mesmo verdade o que dizem, graças àquela faculdade, fiz amigos para a, vi, para a vida e, e, e tenho muita sorte dos amigos que tenho e das relações que tenho com eles e, e espero que eles achem o mesmo de mim.
0: Certamente. <risos> é,
1: eu acho que sim. Mas pronto, o Luís Costa e o, e o Miguel fazem parte do olhar do lixo.
0: Uhum.
1: Também temos os nossos projetos como Pine House Concerts, e é a malta da casa, e a malta que nos conhece muito bem, e a malta que fez o, o videoclipe da Offline, da One Night Stand, da Wrong da Pills, enfim, de, estão connosco há anos e já nos conhecem, e às vezes digo-lhes, olha, vamos para ali uns dias e vamos fazer um vídeo, e eles, bora, bora fazer isso. E também já filmámos em Super 8 com eles, também já, ah. assim, já tivemos várias experiências e é malta mesmo, muito importante para nós.
0: Olha, eu agora estava-me a lembrar de uma coisa. Estavas tava, a falar da história de, do deserto e da calma e ao mesmo tempo de, desse, desse, desse... Não tem nada a ver, mas sabes o que é que me veio agora à cabeça? Eu fui ver a semana passada, fui ver o homem que matou o Don Quixote, e, o filme, e, e não estava com expectativas, uh, pronto... E, e adorei, adorei o filme. E adorei o filme. Tem muito, tem, tem um bocadinho aquele Dom Quixote que está ali. Tem muito essa parte de, de estar fora de tudo, não é? Eu acho que tens que ver o filme para perceber. É. e e também é passado ali no deserto, também é passado, tem partes em Portugal, mas tem partes passadas em Espanha, e eu estavas a falar, e eu estava-me tava a lembrar de muitas das cenas, e acho que acho que poderia ser um, um excelente motivo de inspiração também para, <risos> para ti, e aconselho-te, aconselho-te aconselho a ver, que okay, eu acho, acho que vais gostar, acho que vais, que ver, que vais gostar. Que de, da perspectiva que eles puxaram ali por, por, pelo filme achei, achei muito interessante achei mesmo muito interessante vamos ter mais vídeos deste, deste disco ou não?
1: no outro dia estava aqui para olhar para os meus post-its e disse, yeah, temos que fazer mais vídeos especialmente para videogames, que gostam tanto desta canção, Old Sunny, temos uma ideia brutal, uhum. temos várias ideias só que como o olhar do Liz já anda a mil, pois eu é. também ando a mil o Jota anda a mil é, é complicado, é complicado, mas é assim, temos que arranjar um tempinho para pa pegar nisso e fazer uns vídeos, porque eu, este disco tem canções muito especiais e acho que merecem vídeos especiais também, e é preciso tempo, e nós temos tempo. A Deus. <risos>
0: há, há pouco estavas a falar que houve uma canção que foi gravada também em, em fita, qual, qual foi? Conta-me um bocadinho a história desse, desse tempo. Eu...
1: Eu, eu, eu acho que foi a Beaton, mas já não tenho a certeza, porque eu acho que meti os pés pelas mãos, porque foi outra música que gravámos e que gravámos em fita. A Beaton acho que não tem fita, a não mas, tem é, fita. mas eu lembrei-me de músicas que gravámos há pouco tempo e sei que tive uma experiência com fita há pouco tempo, mas acho que foi uma música que não chegou a sair. Não.
0: Olha, vai ficar naquelas secretas que qualquer dia fazem um best-of e sai assim um, um, uma prenda, não é? Um presente para, para, para os fãs e, e tudo mais. Vocês fizeram uma coisa muito muito corajosa que foi, tu falaste na Suécia, uh, que foi uma, uma valente turnê. Um, e eu queria-te perguntar, como é que foi?
1: Foi, exatamente. É, eu, nós, nós adoramos, nós adoramos. Uh, como é que eu ia dizer? Lemon Lovers é fixe quando grava discos, mas nós precisamos de estrada. Uhum. Tanto eu como a OJ, acho que somos, se podemos dizer que temos um vício, acho que é tocar ao vivo. Tocar e, ao vivo. E é uma coisa que nos enche o coração e, e a própria, as próprias turnés e o que nós fazemos são, são, são momentos muito especiais para nós porque são histórias para contar e, e, e é o que nos é o que nos enche o coração, é poder chegar a casa depois de dois meses e, e ficar, ok, tenho tantas histórias para contar, para onde é que é que eu começo? Aconteceu aquilo, em Paris aconteceu aquilo, lembras-te onde é que ficámos a dormir, e lembras-te daquele concerto, o que é que aconteceu? Não sei, e é, é um bocado isso que nos dá sentido na vida, não é? É poder ter histórias para contar para quando fomos mais velhos.
0: Nem mais. E,
1: e pronto, e também tocar o máximo de vezes possível, para o máximo de público vocês, possível. Vocês
0: lá, lá fora tocaram onde?
1: Nós, nós fizemos, nós lá está, nós fizemos agora, nós já fizemos três digressões europeias. Exatamente. Uh, e, e já tocámos em muitos, muitos países e sei lá, que uns 12 ou 13 ou 14. Uh, a última vez que tocámos lá fora foi neste festival na Suécia que fomos uhum. convidados a um showcase festival chamado Future Echoes um, numa cidade chamada Norcopping, mas eles chamam-lhe North Shopping, e eu até ficámos North Shopping. Aqui também! Nor Shopping, né? aqui? <risos> é aqui. Nor Shopping, né? aqui. Uh, e eles todos North Shopping, North Shopping, e pronto. Ficar duas horas de Estocolmo. E foi uma experiência boa fixe, em que, pronto, uh, nós viemos de uma digressão agora de teatros, uhum. também passámos dos clubes para os teatros, claro que envolvemos os clubes como o Carmo, tá como o Salão Brasil, uh, que são clubes muito especiais para nós. Associada à Harmonia Burensa, então é, é um dos melhores para mim, e, e fomos tocar a teatros, uh, que é uma coisa que é nova para nós, e de repente chegamos às três da tarde ao teatro, temos a tarde toda para montar, temos equipa, temos tudo no sítio, tempo para jantar, não há aquela correria dos clubes de chegar às cinco, montar. Blá blá blá. E por acaso agora com este festival na Suécia temos que montar tudo em 15 minutos e tocar logo a seguir. E é um bom exercício, e foi fixe. E também foi num formato diferente. É isso, te,
0: é, pronto, é isso que eu tinha perguntar: eram os sete na Suécia?
1: Não, não. Fomos, cinco, fomos cinco. Nós agora temos que jogar um bocado com porque, pronto, não, como são showcase festivals, não, não, há assim muito, não há assim muito dinheiro envolvido é muito é mais que... à base da promoção. Contámos com o apoio da Fundação GDA, que é incrível, para, para a ajuda da internacionalização. Desde já o meu agradecimento em que nos, pronto, se fomos lá é por causa da ajuda deles. deles. Uh, e é isso, uh, acho que sim. <risos>
0: <risos> Olha, uh, vocês nessas, nessas, nessa, nessa turnê que fizeram cá, conseguiram ir uh, dos teatros e envolvendo alguns clubes? Já falaste aí de Évore, mas conseguiram percorrer o país quase todo? Ou ficou alguma zona por, por visitar?
1: A zona do Algarve ficou por visitar, a zona de Leiria também, e acho que, não que querendo é ser Chunga para as outras cidades, <risos> claro que nós queremos ir a todas, e... mas acho que assim a nível de regiões, se tivéssemos um mapa à nossa frente, acho que foi uhum. isso.
0: E, e há, há hipótese de, de irem a essas cidades onde ainda não...
1: Tem que haver, tem que haver. Já falei com a agência tem de ser. <risos> não, houve, houve, houve até pessoal a comentar no YouTube, no Instagram, quando é que vem a leria e Algarve nunca fomos tocar o Algarve em 10 anos uh, sempre que havia a possibilidade era no Bafo de Baco, que era um clube e aquilo era muito má, mais virado para o hardcore, que também faz parte da minha escola é? tive banda também. de metal e, durante muitos anos e, e adoro e pronto, uh, não, acho que com Lemon Lovers não faria muito sentido ir ao Bafo de Baco Acho que não, não faz mesmo sentido. Agora, teatros, tipo, o cineteatro lutano, era lindo irmos era lá, bonito. gosto muito. Um, e claro, não sei, outras. Sei lá, Outra. o Teatro Tempo, em Portimão também era espetacular, mas pronto, fica, já já aqui, são...
0: fica já aqui assim o alerta.
1: <risos> não, isso não, não tenho certeza de nada. Eu, eu adorava ir ao Cineteatro Lutano, isso era um pedido que já tive a oportunidade de dizer ao, ao, ao programador. É isso. E gostava muito que fosse a nossa primeira vez lá. Agora assim zonas, pronto, fomos uhum. desde Ponte Lima, uhum. o mais abaixo foi Évora.
0: Foram a paredes de Cora?
1: Fomos para paredes de Cora, o Courage Club, <risos> e sei lá, guarda, faz que foi o mais.
0: O mais longe, mais, mais longe, para lá. Mais para lá. <risos> de
1: resto, litoral, fizemos quase todas, menos, menos leiria, pronto. Uhum, uhum. Leiria, Santarém e se passámos à frente Pronto, Leiria, não, não tivemos a oportunidade infelizmente mas haver, haver, haverá de acontecer ai de Tudo certeza
0: há pouco estavas a falar uh, por causa do, 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 do bafo de lá embaixo baixo no, no Algarve e estavas a dizer que levar Lemans lá obviamente que eu conheço o som de, dos dois sítios e percebo perfeitamente isso mas quem nos está a ouvir e que, não, ou que ainda não teve a oportunidade de vos ouvir um, como é que tu caracterizavas o vosso som? Dá aí um, um ou dois um, uma ou duas inspirações uh, só, para, só para contextualizar o pessoal
1: inspirações? então vou ser assim vou ser mesmo brincalhão porque Porto. toda a gente... Toda, já, já fomos comparados com algumas bandas e vou, e vou usar isso. Um, sem querer ser pretensioso, atenção. Sejamos, sejamos. Não, não, não. Sejamos. Estou a ver o que as pessoas vão dizendo. <risos> uh, imaginem... <risos> não, imaginem sei lá, um lado de Beatles, não é? tem, tem que ter, com um lado mais alternativo e mais emergente de Arctic Monkeys, se calhar. Muita gente diz que o Jota tem o Last Show, uma um, Last Show of the Puppets, não é? que é aquela cena mais cordas e, e sei lá, algumas, algum groove, tipo Alabama Shakes, também é muito importante. Também já nos chamaram, já tiveram comparações com Black Keys, mas já hoje, em, hoje em dia já nem tanto. Já nem tanto. Mais,
0: neste, mais neste, no lado neste... de
1: Sex and Rude e Botes Mudanças naquela transição.
0: Neste disco já não é tanto Black Keys, para
1: não? Não, não. Neste, mas o que estamos a tentar é ser Lemon, sempre. Claro que temos sempre as nossas referências, mas pronto, se for assim mais por géneros, é um género alternativo que sabe bem ouvir ao final do dia, com uma cervejinha, um sumo. <risos> Uh, um bom disco de viagem também era o que eu, ia dizer. Viagem, eu ia dizer é isso
0: eu ia Sim. dizer exatamente isso mas mesmo, mesmo o, o Pretend the I Care eu acho que também é um bom disco para, para fazer uma viagem para, para, para ir
1: é, seja, é. seja
0: de carro, seja de avião, seja de comboio, é um bom disco para, para ir, acho que, é, acho que é um bom disco. E achei muita graça a tua comparação, ao facto de teres ido buscar as referências, obviamente que eu ouvi o disco e também percebo onde é que elas, onde é que elas andam por ali, e achei muita graça ao facto de dizeres que a voz do Jota, em relação ao... Ao, agora falta-me o nome dele, em relação, Alex em relação ao queridíssimo Alex Turner, no, no Last Shadow uh, toca ali mais, até porque apesar de eu gostar de, de, de Arctic, eu acho que aquele projeto do Last Shadow é precisamente é incrível, e ele está ali sendo ele próprio, e acho, acho muito interessante esse bocadinho, porque a voz, a voz do Jota está muito boa, Neste, neste, neste disco está uma voz crescida, está é. uh, uma é. voz madura, encorpada, não achas? É. Trabalhamos,
1: trabalhamos muito nisso também tá e, ali... e assim é a forma que ele se sente confortável também. É isso, percebes? O, o, o tom acima punha muito em esforço, e quando ele deixa um tom, fica, fica outra. Abre, outra não coisa. é?
0: Parece é. que a voz dele abre e fica, é. fica, com uma, 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 fica com uma força completamente diferente e um enquadramento ali fica muito, muito cativante mesmo. E achei não graça, é. graça puxar essas, essas referências. Olha, novo disco. A breve, mais ou menos, quem sabe?
1: Já, já temos umas músicas feitas.
0: Ai, acredito! E não devem ser poucas. <risos>
1: <risos> Sim, mas vamos com calma também. Uh, acho que este Pretender I Care. Também lançámos numa altura em que houve muita, muito buzz e, uhum. e houve ainda bem, houve muita malta a lançar também. E acredito que muita gente se calhar ainda não, não teve a oportunidade ou o tempo certo de ouvir o disco. E acho que também, atípico Lemon Lovers, vamos um bocado de encontra à coisa de pá já, já passou o prazo do disco, temos que fazer outro. Um, nós nem sequer nós fizemos um EP e a lançar, lançámos. Nós somos <risos> assim um bocado. Qual eu às vez? vezes pensava que eu percebia de management, <risos> mas hoje em dia acho que percebo cada vez menos e vou, vou um bocado com o que nos apetece fazer e, claro, respeitando as regras claro, e claro. pronto. Mas, claro, uh, temos músicas feitas uhum. e estamos a gravar e estamos a fazer as coisas com calma e pronto, mas este ano duvido.
0: Uhum. Eu também não, não 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 vos quero apressar porque eu acho que este disco tem ainda muito para dar. Olha, Rimo, uh, acho que é porque é verdade, não é o que o povo diz, rimou, É porque é verdade. Uh, uhum. Eu acho que acho que sinceramente acho que ainda tem tem pode pode percorrer ainda muita estrada e, e pode chegar a muitos mais ouvidos. Por isso é, é preciso deixá-lo deixá-lo andar um bocado mais por aí. Uh, antes de irmos embora tens alguma data alguma apresentação que queiras deixar aqui para o pessoal ficar alerta ou ainda não
1: tenho mas não posso dizer olha boa não posso mesmo mas eu eu, eu posso, posso é no verão
0: é no verão pronto é no verão é no verão
1: é no verão é no... e vai ser muito especial
0: é no verão e é cá em Portugal certo hum, ok é gosto <risos> Pronto, ok. Não vamos dizer mais nada. Então, antes de irmos embora, uh, quem, quiser, quem quiser ficar uh, atento, uh, onde é que vocês são mais ativos a nível de redes sociais? Uh, como, é, como é que isso funciona? Conta-me. É, nós
1: neste momento estamos mais no, pelo Instagram. Uh, uh -huh. Se falarem connosco, vou tentar <risos> responder mais rápido que eu conseguir, mas é lá que estamos e é lá que, é lá que concentramos maior parte das nossas, das nossa, da nossa atividade uhum. claro que depois, pronto, está tá por consequência no Facebook no, no Twitter de vez em quando e claro, pronto uh, todas as plataformas digitais, que a melhor forma de tá estar connosco é ouvindo a nossa música e claro, o temos, olha, até posso estar em primeira mão uma coisa que mandámos fazer e que ainda não podemos online, e vou olha, ter amor. que fazer isto esta semana se gostam de cheir a limão estamos ambientadores <risos> temos Perdão. ambientadores dos Lemon Lovers para pôr no vosso carro, cheirinho a limão e temos cassetes e o vinil do Pretender I Care também está em processos, Adel, enfim lixou a indústria dos vinis e estamos com um mega atraso no vinil, mas há, Você, há de aparecer vo, uma, vo, vocês meio mundo é há de aparecer uma versão uma, uma edição exclusiva limitada, vinil de cor do Pretender uau. I Care 180 gramas uau Yeah, yeah, eu adoro essa parte dos discos, discos e pronto e, e é isso
0: então vamos, vamos, vamos dizer um, a toda a gente para ficar muito atentos à, às redes sociais de, de Lemon Lovers um, comprem o ambientador, por favor eu faço <risos> questão de ver, era uma coisa que se via muito nos anos 80 eram os ambientadores nos carros Uh, e hoje em dia já não se vê tanto, por isso eu acho que já que estamos a buscar tanta coisa vintage aos anos 80, uh, vamos buscar os ambientadores The Lemon Lovers e vamos encher este país do belíssimo cheiro a limão, acompanhado pelo disco Pretend That I Care, que eles acabaram de lançar em setembro do ano passado, que está aí para ser ouvido por todos, para ser adquirido no Bandcamp. E fiquem atentos porque vai haver um vinilo em breve. Um, que de certeza vai merecer a vossa máxima atenção. Vitor, muito obrigada por ter estado aqui, adorei voltar a ver-te, espero que da próxima vez seja ao Vivia Cores, um, se não antes, que seja lá para julho, junho. Agosto, bom, por aí uh, que a gente se encontra ao final destes dois anos de Interregno deixo um beijinho a ti um beijinho ao Jota e um abraço a todos os outros membros que chegam à hora de jantar para tocar com os Lemon Lovers ao vivo um beijinho muito grande e mais uma vez obrigada e parabéns pelo vosso trabalho
1: Obrigado por tudo, obrigado mesmo e continuem com o excelente trabalho que têm tido até agora, obrigado mesmo do fundo do coração. Obrigada